0: ¿Qué cara tienen los átomos? Como decíamos, el primer modelo que se desarrolló en la química para explicar cómo se combinaban las sustancias fue desarrollado por John Dalton en 1808. Este modelo considera cinco puntos fundamentales. Primero. Todas las sustancias están formadas por átomos. Segundo, los átomos son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. Tercero, todos los átomos que forman una sustancia elemental son idénticos y tienen la misma masa. Así, un átomo de cobre es idéntico a otro átomo de cobre y tiene la misma masa. Un átomo de cobre es distinto a un átomo de plata, y también su masa es diferente. Cuarto. La molécula de cada sustancia está formada por un número fijo de los diferentes átomos que la conforman. Quinto. Si solo es conocida una sustancia compuesta formada por dos tipos de átomos, a menos que haya una razón para pensar lo contrario, sus moléculas serán del tipo binario, AB. Si hay más de una sustancia compuesta, una será binaria, AB, y la otra ternaria, A2B o AB2. Para crear su modelo, Dalton representó a cada átomo con una figura. ¿Tienen masa los átomos? En el modelo atómico de Dalton se establece que los átomos tienen masa. A esa masa le llamaremos masa atómica y es una característica que los distingue. La masa atómica varía dependiendo del tamaño del átomo. Entre más grande sea, mayor será su masa. La masa atómica de Dalton es diferente a las masas que conocemos porque es relativa. Eso quiere decir que la masa de todos los átomos está relacionada con la del más pequeño de ellos, que es el hidrógeno. Por ser el más chico, se dice que su masa es igual a 1. Así, la masa relativa de Dalton se refiere a cuántas veces más masa tiene un átomo con respecto a la del hidrógeno. Dalton utilizó un método experimental para determinar las masas atómicas hizo reacciones que le permitieron obtenerlas experimentalmente con base en las razones de masa de las sustancias. ¿De qué están hechos los átomos? Electrones, protones y neutrones. Con el modelo atómico de Dalton, podemos imaginarnos a los átomos como bolas de billar, indivisibles y extremadamente pequeñas. Sin embargo, una serie de investigaciones que comenzaron en 1850 demostraron que los átomos no son como bolas de billar. Están formados por partículas aún más pequeñas que los átomos, que se reconocen como partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Por eso se dice que son neutros. Un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, con lo cual su carga total es cero. Por eso se dice que los átomos son neutros. La mayor parte de la masa de un átomo se encuentra en el núcleo. Pero el núcleo Solo ocupa una pequeña parte del volumen total del átomo. El radio atómico se mide con picómetros. Un picómetro es el Sistema Internacional de Unidades. Se utiliza para medir cosas muy pequeñas. Se abrevia PM y equivale a 1 por 10 menos 12 micras. El radio de un átomo mide alrededor de 100 picómetros. Mientras que el radio del núcleo alcanza solamente 5 por 10 menos 3 picómetros. Se puede apreciar el tamaño relativo del núcleo y el átomo si piensas en el estadio Azteca de la Ciudad de México y colocas una canica en el centro de la cancha. El estadio sería el átomo y la canica el núcleo. Los protones están en el núcleo junto con los neutrones. Sin neutrones en el núcleo, los protones se repelerían unos a otros y no podrían formarlo. De alguna manera, los neutrones neutralizan la repulsión entre los protones que tienen cargas iguales. Los neutrones fueron difíciles de descubrir porque al no tener carga, no se pueden detectar con campos eléctricos y magnéticos. ¿Cómo se forma un átomo? Antes de descubrir al neutrón en 1927, no podía explicarse la relación entre la masa de los átomos. Lo que se sabía era que el átomo más ligero, el de hidrógeno, tenía solamente un protón y un electrón, mientras que el helio tenía dos electrones y dos protones. Con esto se esperaba que la masa del helio fuera el doble que la masa del hidrógeno. Sin embargo, la masa del helio era cuatro veces más grande que la masa del hidrógeno. Ahora sabemos que los átomos están formados por electrones, protones y neutrones, y cada una de estas partículas tiene una masa determinada. El número de masa de un átomo se define como la suma de los neutrones más los protones. Contrario a lo que pensaba Dalton, los átomos no son como bolas de billar. Las propiedades de los átomos son diferentes porque contienen distintas cantidades de protones, electrones y neutrones. El modelo del átomo establece que el número de protones es la característica principal. Por eso se dice que el número de protones es como la huella digital del átomo. Así, el hidrógeno tiene un protón y todos los átomos que tengan un protón serán hidrógeno. El helio tiene 2, el litio tiene 3, el berilio tiene 4, el boro 5, el carbono tiene 6, y así sucesivamente. Si cambia el número de protones, cambia el átomo. Otra característica de los átomos es que tienen el mismo número de electrones que de protones. Esto hace que cada átomo sea eléctricamente neutro. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga. Los electrones pueden desprenderse de los átomos si se aplica suficiente energía como para vencer la atracción que el núcleo ejerce sobre ellos. Los protones y los neutrones no se pueden desprender fácilmente. Estos se encuentran en el núcleo y se necesitaría mucha energía para desprenderlos. Esta es una de las razones por las que se decidió que el número de protones determinara la identidad del átomo. Así podemos decir que los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones, pero pueden perder electrones. También pueden ganar electrones. Cuando se ganan, o se pierden electrones, se dice que se forman iones. Si los electrones se le añaden al átomo neutro, habrá más electrones que protones. Como los electrones son negativos, habrá más cargas negativas que positivas, y el átomo será negativo. Al que tiene carga negativa se le llama anión. Cuando se le quitan electrones al átomo neutro, se tiene un exceso de carga positiva. A este átomo positivo se le conoce como catión. Un ejemplo es el átomo de sodio, el cual tiene 11 protones y 11 electrones. Sin embargo, el sodio puede perder fácilmente un electrón, lo que da como resultado un cation, o un ión positivo que tiene 11 protones, pero solo 10 electrones. Es decir, ya no es eléctricamente neutro. Tiene carga positiva. Otro ejemplo es el átomo de cloro, el cual tiene 17 protones y 17 electrones. No obstante, el cloro acepta un electrón quedando con 17 protones y 18 electrones. Es decir, tenemos un anión o un ión negativo. Tampoco es eléctricamente neutro. Ahora tiene carga negativa. Se pueden ganar y perder uno o más electrones, pero no se pueden ni ganar ni perder protones. De esta forma se generan sustancias cargadas positiva si perdieron electrones o negativamente si ganaron electrones. Prir -lum, prir -lum, prir -lum, Ah, 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 ah. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.